0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura, hoje é dia 13 de abril, terça-feira, vamos começar. Hoje, durante alguns dias, nós vamos fazer o Call de Abertura só eu, amanhã nós vamos fazer com o Roberto, normalmente... Vamos ver como é que está o exterior. Hoje a agenda é cheia para gente, viu? É bastante cheia. Olha, uh, ontem o Dow Jones caiu 0,16, o S&P 500 ficou com 0,02 de queda, que é 0 0, e Nasdaq caiu 0,36. O VIX ficou em 17,27. Uh, à noite, de madrugada, o Nasdaq... Uh, uh, no Nikkei, desculpe. o Nikkei uh, subiu 0,72, Hong Kong subiu 0,12, Seul subiu 1,07, e Shenzhen caiu 0,16. O euro está 1.1890, e isso é 0 a 0. A moeda americana está estabilizada nos últimos dias. Né? Ela tem sido realmente uh, 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 estável, não está tá muito volátil, pelo contrário, não está nada volátil. Isso reflete uma certa uh, tranquilidade do mercado. Né? Não tem novidade, o mercado fica nesse campo. Né? Mas vamos lá. As taxas de juros dos Estados Unidos de 10 anos estão 168,4, subindo um pouquinho. Da Alemanha é, estão menos 0,28 e do Japão é, 0,099. Quase 0,10. Os commodities. É, é, primeiro, o petróleo, evidente. O petróleo está a 59 dólares e 99 centavos. O, 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 o WTI. O Brent está a 63 dólares 66 centavos. A, a, é uma alta de 0,60 para o Brent. O, o cobre está caindo 0,70. O minério de ferro subiu 2,58. Do, 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 dos agros, é, é, boi, 0,39 de queda, café, 0,65 de queda, milho, 0,22 de alta, algodão, 0,17 de queda, soja, 0,33 de alta, e açúcar, 0,39 de alta. Dos indicadores econômicos, o destaque foi o índice ZIL de expectativas. É, 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 é uma pesquisa importante, eu sempre cito aqui, é feita junto aos empresários, a consumidores, e, e o índice afundou. Ele vinha em, em 76, no mês passado, a expectativa é que viesse em 79, ele caiu para 70. Por que isso? Basicamente por conta é, é, das dúvidas causadas pela pandemia né? a, a, a pandemia ela teve um recrudescimento na Alemanha isso implicou um aumento da pressão para o fechamento da economia as expectativas caíram fortemente né? então extremamente ligadas portanto a evolução é, da pandemia o mercado cansado cansando disso né ah, ah, de fato é um problema. Vou pegar a China. A China teve, teve dado. A balança comercial da China. Uh, uh, as exportações subiram 20,7%. A expectativa é que subissem 28%. Subiu bem menos do que esperado. As importações, esperava-se que subissem 17,6%. Subiram mais 27,7%. A expectativa para a balança comercial chinesa era de 52 bilhões de dólares, elas vieram em 13,8. Então, ela veio com uma exportação menor e veio com mais importações. Nesse caso, importações é um, é um dado bom. Né? Ah, importações indicam que a atividade econômica da China está mais ligeira do que se imaginava, a economia está importando mais. Uh, sai daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã, sai a inflação, o CPI. O CPI é importante, é um índice é, de inflação. Nós queremos saber o que está uh, tá acontecendo com o nível de preços. Isso é, é a variável fundamental. A partir de agora, a gente não pode deixar de olhar uh, a inflação. A expectativa é de um índice de 0,2% no mês, acumulando 2,5% no ano. Se você tirar energia e alimentos, canalizado vai dar 1,5%. Ainda dentro do que é tranquilo. Mas a gente tem que olhar para não, não ser pego de surpresa. Né? Seguimos adiante, eu acho que é bom. né? Vamos pegar no Brasil o que, que nós teremos. Brasil, daqui a pouquinho nós vamos ter vendas no varejo. As vendas no varejo são importantes a expectativa de uma alta de 0,7% no mês, que vai dar uma queda de 3,1% no ano a ano, comparativamente a fevereiro do ano passado. É mais um indicador de atividade que está saindo, nós já tivemos indústria, daqui a pouco a gente tem serviços também, esse conjunto de coisas, de indicadores, vão dar a, a, a percepção exata a, a, a de como é, que tá, se comporto, como é que se comportou a economia no primeiro trimestre. É, seguimos adiante, vamos né? Uh, daqui a pouco, uh, uh, então a gente vai ter uh, a pesquisa a pesquisa uh, da, da IBGE sobre uh, varejo. Olha, uh, engraçado aqui: o Estadão está falando que fechou em queda o minério de ferro de 0,76$, 173 dólares a tonelada no porto de Kingtown, informou um operador. E na Bloomberg, nós temos uma alta de 0, de 2,58$ para o minério de ferro, a 1.015 então Vai saber quem está certo. Eu prefiro achar que a Bloomberg está certa. Vamos ver, para tirar dúvida, vamos ver como é que estão as empresas de mining lá fora. Vamos pegar aqui a Investing, não. É... Wall Street Journal. Vamos pegar os ADRs lá fora. Se tem negócio, né? Vamos pegar. Vamos pegar BHP. BHP. Vamos ver como é que foi em Londres. Como está em Londres BHP. Um segundinho. Ó. BHP subindo 0,87. Vamos pegar uh, Rio Tinto. Rio. Em Londres também. Rio Tinto em Londres. Subindo 0,93. E vamos ver se tem vale em Nova York. Vale ADR em Nova York. No pré-mercado, a Vale está caindo 0,66. Então você tem uma divergência de preços aí que só vamos saber na abertura. Vale tem sinais positivos e tem também essa divergência. Vai saber. Quem vai prevalecer? Vamos ver PBR, Petrobras, como é que está? Nova York, um segundinho. A Petrobras cai 0,24. E vamos pegar o EWZ, que é o um índice. Que é um índice, não. Que é a cota de um ETF. Olha, o IShares está caindo 1,22 em Nova York. Vamos ver como é que estão os futuros em Nova York. Na Europa está meio Metso e Metro Mussarelo. Vamos pegar os futuros de Nova York. Olha, Dow Jones cai 0,33, o S&P 500 cai 0,24 e Nasdaq cai 0,03. Seguimos adiante. Vamos lá. O que, que a gente tem de, 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 de evento corporativo para o dia hoje? É, o que, que, o, o, que, que o, o, o Broadcast está é, chamando a gente para observar no mercado corporativo? É, Petrobras. Petrobras teve uma revisão da nota por parte da XP e cortou de compra para neutro, mas elevou o preço-alvo dela, a, a, a XP está fazendo, a XP não, desculpem, a, 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 o GPA, o Pão de Açúcar está fazendo uma, uma, um, um estudo para abrir o capital de uma das suas empresas, que é a Seed Discount. Né? Isso deve colocar a caixa dentro da empresa, mais uma vez. Então, é, o papel deve ter bastante movimento hoje, mas a, a, essa discussão em torno da, 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 da abertura ou não de capital pode a, a, a jogar positivamente. Agora, a, a, a discussão em torno da nota rebaixada pode pressionar o papel. Vamos ver para que lado vai isso. Tá? A Jamire pegou esse papel. É, Jamire, parabéns. Vamos lá. Petrobras. Tá? Então, ontem, é, nós tivemos uma assembleia que elegeu é, sete dos oito, no, oito nomes que o governo quer é, é, no comando da empresa, né, no conselho de administração, a assembleia elegeu. Está é, é, resolvido. Está é, é, resolvida a questão... Uh, uh, da, 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 da Assembleia, né? agora a governança da empresa, mais uma vez, está ali, né? É, não sei até que ponto que essa notícia é realmente importante. dela essa é importante, a Cirela soltou o, o relatório dela é, 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 de performance ontem, e ela veio com uma queda forte nos lançamentos. Teve uma queda de 60% frente ao mesmo período do ano de 2020. Né? Ah, ela reportou 421 milhões de vendas. Portanto, veio muito menos do que no ano passado. Isso é um problema? Não. O mercado pode até hoje é, é, chiar um pouco, bater em cirela, mas isso não é problema. O fato é que no mês passado, Uh, a gente já estava com a pandemia, boa parte do, do, do lockdown aqui em São Paulo, um fechamento aqui em São Paulo, não é lockdown, uh, a Cirela tem boa parte das vendas dela aqui na capital e com a, a, a medida da prefeitura, da prefeitura e do governo do estado, ela não podia abrir os estandes os, os de venda. Então, os lançamentos ficaram prejudicados por causa disso. Mas, em compensação, as vendas da empresa no quarto trimestre, fecharam em 1,31 bilhão de reais. 21% maior do que no período anterior. Né? Ah, ah, não. As vendas líquidas contratadas no primeiro trimestre. Está errado aqui. Ah, ah, e foi abaixo do quarto trimestre de 2020. Ah, ah, o CIT soltou um relatório, é, é claro, é um pouco preocupado ah, 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 com a queda dos lançamentos, mas alertando que, que o volume de vendas está bem comparativamente ao mesmo período do ano passado. Então, a, 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 o CIT e a XP estão dando uma, uma nota razoável a, ao que aconteceu a, a, em termos de, de performance da empresa. A, é basicamente isso. A, eles também, hoje, o podcast alerta sobre a reunião é, é, que o governo vai fazer com as siderúrgicas amanhã, às 17 horas, para discutir o abastecimento para o setor é, 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 de construção, né? a construção civil. Então, vai pegar as siderúrgicas brasileiras e discutir com o setor de construção civil por que o aço está caro, quanto tem que ter de aço e assim por diante. Eu já vi esse filme, quando eu, eu era... Criança e adolescente, aqui no Brasil a gente tinha a, a, as câmaras interministeriais de preços, CIPs, que eram é, é, organismos para-estatais, não são estatais, mas também não são privados, que discutiam é, 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 a liberação de preços para cima, para baixo de todos os setores da, da, da atividade econômica. Não resolvia nada. Assim como esse tipo de reunião não vai resolver nada. Né? Não adianta você chamar a CSN, Gertal, Minas, qualquer que seja a, a siderúrgica, para que resolva o problema, que não é necessariamente um problema, mas é uma pressão no mercado, na cadeia de produção. A, hoje, diga-se de passagem, tinha um artigo na, na Bloomberg falando sobre isso, falando sobre a, as pressões é, é, que a cadeia produtiva tem sofrido em vários lugares do mundo. É, é, é normal que isso aconteça. Quando você tem um ciclo de queda da atividade econômica na recuperação, você produz em gargal, gargalos em diversos segmentos da cadeia produtiva e isso pode... É, 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 trazer consequências tanto para volume como para preço. Né? Você pode ter a queda de produção em alguns setores e preços subindo em outros. Isso evidentemente acontece. Agora, é inevitável que aconteça, né? sobretudo quando você tem um choque da magnitude que nós tivemos uh, uh, no ano passado. Né? Atingiu a economia em termos globais em todos os setores. Então, foi um choque monumental. No processo de recuperação, você tem gargalos, não tem jeito. Né? Ainda mais agora, nós tivemos um evento uh, uh, super aleatório, uh, uh, caótico mesmo, de encar de, do encare de um mega cargueiro uh, no, no canal do Suez. Né? É, Para dar um exemplo, já tá, a coisa já está complicada e você tem esses eventos ainda, então... A, 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 a gente está tá observando de fato muitos gargalos em toda a economia global aqui no Brasil em particular se você é, pegar o setor de construção civil né, ele teve uma, no ano passado um comportamento inesperado né? ele andou, foi um dos setores que mais andou durante a crise e a demanda por aço cresceu nesse período por conta desse setor e isso gerou, evidentemente, algum tipo de gargalo. Vamos ver como é que resolvem isso. O minério de ferro está em alta, a energia está em alta, né? ah, 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 o aço que a construção Civil compra, ele é feito basicamente com minério de ferro, carvão e energia, essas três coisas juntas, né, e as três coisas estão subindo fortemente, então vamos ver em, como o governo pode colaborar aí. E você, Franco? Eu sou cético em relação a esse tipo de colaboração, sinceramente. Então, ah, ah, no âmbito do mundo corporativo, ah, nós temos uma, ah, ah, um destaque para Petro, um destaque para Cidelo, um destaque para Pão de Açúcar. Ah, ah, e essa reunião do setor siderúrgico, que, do meu ponto de vista aqui, não vai resolver absolutamente nada, vai dar o que fazer para o burocrata que chamou a reunião. No ah, âmbito com, com, com um cenário extremamente complexo, a solução, o orçamento apontada ontem, foi aconselhamento pro o aconselhamento para o presidente e o vice-presidente viajarem, saírem do país, para que o Lira assine o orçamento sem que os dois tenham risco de, 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 de serem imputados por crime de responsabilidade em função do, do teto ter sido furado por esse orçamento. E, de verdade, de verdade a gente não sabe, de fato, qual é o nosso orçamento. Né? É, é uma situação sui generis. Nós já estamos na metade do mês de abril, o orçamento simplesmente não andou, né? É, é, cada hora sai uma notícia desencontrada da outra da anterior, e isso estabelece dificuldade para a gente ler o cenário corretamente, né? A precisamos ler o cenário. Eu preciso ler o cenário para partir dessa leitura saber para onde correr em termos de investimentos. Ora, se o cenário ele muda com tanta rapidez como está mudando, pronto, já era. Ah, olha, tem uma coisa que vocês não reclamaram hoje. O pessoal não reclamou, mas eu vou. Ó. Tela. Hoje tem tela. Ah, o fato da, da PetroRio muda alguma coisa? Não, Eduardo Klein. Teve uma, 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 a a, a PetroRio está fazendo uma reavaliação das reservas. Eu acho que o impacto é limitado. Né? Ah, ah, o Luiz DeMarco, falando da Cirela, a redução dos lançamentos a, 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 não afetará o faturamento nos, nos próximos trimestres, a expectativa é que não afete. que assim que abrir, ela vende tudo que tem que vender. Essa é a leitura da XP, a leitura do, do CIT. Né? Vamos ver, é, é, mais uma vez, tudo vai depender da velocidade de recuperação da nossa economia no meio dessa crise monumental que nós estamos vivendo. Né? É, não é um, um problema retórico é, chamar essa, essa crise de crise. Né? É uma crise. A economia brasileira está passando por um choque é, bastante é, importante. Novamente, nós temos um, uma, uma, uma queda do nível de atividade econômica, uma contração, é, é, e isso afeta todos os setores, não né? Ah, ah, enquanto isso né, ah, ah, a estratégia vamos, vamos mais uma vez comparar o que está acontecendo aqui com o que está acontecendo lá fora é, lá fora os países estão de fato numa dificuldade grande para conseguir as vacinas vamos falar a Europa basicamente né? é, é, agora agora Fora da Europa, os países estão se vacinando. O Brasil não consegue andar muito nesse campo. Essa é a dura verdade. Nós não estamos andando. Aqui no Brasil, a discussão em torno a, a do problema sanitário, a única grande ação que existe é o governo reagir à abertura da CPI. Né? Eu estava vendo agora um, um, um dos senadores que apoia o governo falando que a CPI atrapalha a compra de vacinas. Né? Veja, é, é, esse é o estado, né? Esse é o estado da arte no Brasil. Né? É, do ponto de vista concreto, para a gente firmar uma, uma leitura da conjuntura brasileira nós não temos uma política sanitária adequada para enfrentar a, a, a pandemia nesse momento. O que, o que implica que nós vamos passar essa, esse pico aqui em São Paulo, é, é, em outros estados que estão fechados, e cidades, esse pico vai cair, mas provavelmente vai subir de novo, né? Então, o Rio de Janeiro já está mostrando a que veio, né, uma lambança enorme, a cidade está prejudicadíssima é, é, por uma política totalmente inadequada de administração é, é, da saúde, o número de casos sobe de novo, de mortes sobe de novo, é, vai tudo sem controle, e, e o que, que isso importa para a gente? A gente não consegue ler quando a economia vai se recuperar. Esse é o ponto. Né? É, é, mais uma vez, né, o, o meu desejo de, de, de fazer análise política é próximo de zero, para ser muito franco. Ainda mais na situação atual: é zero zero de vontade de, de ler a economia, mas a gente precisa porque eu preciso da política para entender o que vai acontecer com a economia, né? infelizmente, e está chato de ler. E Me desculpe, particularmente no dia de hoje, eu perdi um primo justamente para a Covid-19, foi agora de manhã, e a coisa mais estúpida que tem é que você não tem mais velório. Né? É o segundo parente que eu perco próximo e você não tem velório. É realmente inacreditável. É, é, e, e a questão básica é essa. A gente não está sequer podendo falar sobre isso. Né? Porque, se você fala sobre isso, é porque você está politizando a saúde. Esse é o estado da arte nesse país, vamos ver como é que tá a abertura olha a taxa de juros tá no 0 a 0 está com 8,93 taxa de juros para 2027 8,93 o índice 118,020 caindo 0,60 é... e o mini dólar 5757. 5775. Tá aí. Bini dólar subindo 018. Firme. A questão, o, o problema ambiental ele é grave, né? Ainda que exista uma um acordo entre a Braskem e o Ministério Público local, é, se alguma coisa mais grave acontecer, esse acordo implode junto. Né? Eu espero que não aconteça, mas é um risco né? é, de desabamentos. A, a outra questão que era fundamental é que a estrutura societária da Braskem é toda vinculada à Lava Jato. Ela tem um terço que é da Petrobras e um terço que é da Odebrecht. E ambas precisam vender a participação, ambas enquanto não uh, enquanto não resolver isso enquanto não resolver isso a uh, uh, a empresa fica sem uma direção imagina a quantidade de problema que você tem quando os dois donos principais da empresa não querem ficar com a empresa já declararam que não querem ficar com a empresa ela perde um pouco o norte, ela perde a dinâmica que tem. Imagina você ser dono de uma empresa e não gostar da empresa. Isso é realmente é, é, péssimo. Então, você tem que esperar isso ser resolvido. Quando a Odebrecht a, 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 a anunciou que ia vender a empresa, isso melhorou, porque quem comprar já vai tocar o pau. 7 é muito baixo para stream, tem que ser por fibra, tem que por fibra. Besanado, mas como fibra? Hum, não entendi. Vocês querem me vender hoje, é isso, vocês querem que eu compre hoje de qualquer jeito. Deixa eu pegar aqui, vamos vamo ver como é que saiu, só das perguntas, então a... A, uh, a Brasquet tem uma mudança de cenário. Assim que fizer a venda, eu acho que melhora. Perguntaram sobre direcional, eu não comentei. De fato, saiu também a parcial dela e saiu com bastante venda. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui. ó Quem falou sobre direcional? Denis. A incorporadora mineira direcional Engenharia, que desenvolve programas enquadrados, empreendimentos enquadrados no programa Casa Verde Amarela e no mercado de médio padrão, teve recorde de venda em março e pode ver suas ações acelerarem no pregão de hoje. As vendas líquidas contratadas na companhia somaram 515 milhões no primeiro trimestre. Avanço de 73%. Né? É, é, em relação ao ano passado, então pode ser bom, né? Pode ser bom. Vamos ver como é que saiu então agora, varejo. Vamos ver o varejo como saiu. O Instagram realmente está me incomodando, viu? Não estou entendendo esse Instagram tão instável. É de uns dias para cá isso. Ele não era assim não. Realmente é de uns dias para cá. Muito chato. Olha, vou ah, pegar aqui mais uma vez qual era a expectativa do mercado quando saiu. Vendas do varejo, a expectativa era uma alta de 0,7, a alta foi de 0,6. Uma queda de 3,1 em relação ao ano passado, a queda veio de 3,8. aí, deixa eu fazer o teste de novo aqui. Vamos. Ah, então, o, o, o varejo ampliado. A expectativa era uma alta de 1,8, veio em 4.1 o bem, ah, ah, veio melhor do que o esperado. O ampliado e o restrito veio um pouquinho pior, mas a venda do varejo em geral foi boa. Né? Ah, isso é de fevereiro. Não, ó, o upload está aqui com 17, 15, 14, 13, 12, vai entender. Deixa eu mudar um pouquinho. Peraí. aí. É aqui, meu filho. Tá tudo bem. tô alternando agora. Eu estou colocando a. Claro, vamos tudo ver bem. se para claro melhora um pouco, tá bom? Uh, vamos, vamos pegar aqui então, resumo da ópera o varejo veio, veio melhor veio bom, né? eu esperava um varejo até pior eu acho que está no lucro vamos ver como é que sai o relatório do varejo só um segundinho ó Vamos pegar o que, que subiu, o que caiu. Olha, comércio varejista subiu 0,6, combustíveis e lubrificantes caíram 0,4% no mensal, também preço, de, preço alto desse jeito. Supermercados e hipermercados subiram 0,8, é, tecidos subiram 7,8%, móveis e eletrodomésticos 9,3. Uh, e vendas de automóveis subiram 8,8%. Vamos pegar acumulado no ano. Acumulado no ano, o comércio está com uma queda ainda de 2,1%. Uh, supermercados, é, combustíveis e lubrificantes com uma queda de 9%, Claro, o preço sobe, não tem porquê, e as pessoas andando menos. Né? Uh, móveis eletrodomésticos, 2,5%, tecidos, 20%, uh, e veículos, 10% de queda. Então, no ano, uh, apesar da alta de fevereiro, no ano o comércio está com uma contração de 2,1%. Então, vendas do varejo, elas estão... Olha, vamos lembrar, fevereiro foi, é, não teve evento uh, de Covid-19, né? a economia estava aberta em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, todo mundo a mil por hora, e ainda assim não foi capaz de recuperar a queda de janeiro. Março, a gente vai ter uma queda forte, evidente, né? todo o sudeste fechado e boa parte do Nordeste, do Sul do país, exceto Santa Catarina, fechado. Então, a gente vai, vai ver. Como está o ranking da carteira? Vamos ver o ranking da carteira. Vamos vamos ver o ranking da carteira. Vamos ver o ranking. A Siri funcionou. Olha, ela trouxe um monte de... de... A Siri é completamente biruta, esse, esse aplicativo. Eu vou falar, não é a melhor coisa que a Apple fez. Com todo o respeito. Só serviu para namorar o Kutrapalli e mais nada. Então vamos pegar é, aqui o ranking. Ó o Matheus, já passou o ranking. Ó. O ranking tá assim, ó. Não, deu tudo errado. Está aqui. Então, em primeiro lugar, está a Bendorf com quase 15%, a Necton, depois com 9,35%, a Easy Invest com 6,51%, a Quantitas com 6,34%, a Genial com 5,03%, a Capital com 5,64%, Modal Mais com 4,65% e a Nova Futura com 2,19%. Tá, então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitavo lugar. Tá lá. O BH, BH Auto Parque tá dizendo, BH está fechada há três semanas, tudo deserto, exatamente. Teve que fechar, né? É isso. Então, a carteira tá nesse ranking. No valor... No valor, eu não vejo faz tempo. Vamos ver de novo como é que tá. No valor. Ó. No valor. Ela tá com R$ 9,79. Então, olha, em primeiro lugar, tá a Mirai. A Mirai subiu forte, hein? O que tem a Mirai na carteira, hein? Vamos ver aqui. Mirai. Ah, tem o BID. É, não adianta o BID e distorce qualquer análise. Vamos lá. Então tá, em primeiro lugar tá a Mirai com 15. Em segundo tá a Elite ah, Espera um pouquinho, para. A Elite 12,40 Em terceiro a nova futura, não. BB com 955 em quarto, a nova futura com 979. É isso. Essa é, esse é o ranking. É o ranking. Tá aí. Ah, a questão é qual se segura até o final do ano, né? O Luiz Cap, Bendorf tem BTC, por isso está na frente. É, eles andaram colocando umas coisas turbinadas aí. Cada um faz o que bem entende, né? Eu, eu tenho, a Nova Futura tem uma estratégia. Mas para falar nisso, espera aí, calma, tem coisas aqui. Já que é para falar de ranking, nananana, nananana aqui, ó. espera lá. Vamos pegar aqui, ó. Quer nanana. dizer, deixa eu pegar o Léo aqui. Léo, onde está você? Léo. tá aqui. Ó. Ontem no valor, ó. Ontem no valor. Aí. Ontem no valor. Aqui. 18, 19 e 20. Saiu. Foi é, metade, metade, um quarto da página do valor ontem, do Caderno de Finanças. Fazendo um pouco de propaganda. Bezanardo, é, depende de qual valor. De fato, há, de fato, eu vou falar. Esse é o acumulado da carteira desde o início. Desde agosto de 16 ela acumulou 518%, gerando um alfa de R$ Ou seja, subiu. 199,64 acima de Ibovespa. Tu... Vamos ver, vamos ver perguntas aqui. Bitcoin explodiu. Alexandre Almeida, como você vê, está perguntando para mim, como é que eu vejo, né? Ah, o governo fazendo outro decreto de calamidade pública por mais três ou seis meses. Alexandre, eu. Eu vou ser franco com você. Eu acho que o governo perdeu a credibilidade no que diz respeito à política econômica. Perdeu a credibilidade. Né? Não é que o problema é o Brasil. O problema é que a credibilidade do governo está péssima. Né? Por essa confusão toda, por não conseguir dar um sinal claro para o mercado, para os agentes econômicos. Oscila muito. Esse é um problema. Você tem uma oscilação muito forte. E não sou eu que falo isso. Né? Hoje, um dos maiores gestores do Brasil é... é o Rodrigo Xavier. Ao que ele falou numa entrevista ontem. Qual a solução para o Brasil? Bota fogo e começa do zero. Né? É... Ele fez um podcast com empíricos, né? Ah, ele fala dos erros do Banco Central e fala né, sobre a falta de credibilidade mesmo que o Brasil tem hoje. Fala sobre a falta de credibilidade que o Brasil tem. Ah, mas ele é um, é um comunista. Não, o fundo que ele dirige, o ano passado, ah, ah, subiu quase... 8% e esse ano ele já subiu 15% só isso o rapto ah, e a questão do Brasil é essa né? nós, não, não é que nós deveríamos ter feito outra outra ah, 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 outra medida como essa outra outro decreto, o PEC de calamidade seja lá o que for para dar algum tipo de suporte à economia. Algum tipo de suporte. Né? Nós ainda temos 8 milhões e meio de pessoas que saíram da força de trabalho e não voltaram de fevereiro passado para cá, fora as que já estavam desempregadas. São um total de 15 milhões de pessoas. Milhares de empresas fechando. A única coisa que anda no país é, 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 é o agronegócio. É porque nós temos sol, tem chuva, tem terra à vontade, pronto, vai, joga aí semente no chão, você cresce, você vende lá para fora. É isso, é só isso. O resto, é, nós estamos numa situação muito dramática. Precisaria fazer alguma coisa, precisaria fazer. Precisaria fazer um esforço enorme no Brasil hoje. Né? Uh, do pacote que os Estados Unidos fez, o primeiro pacote, uh, deixa eu pegar aqui, do primeiro pacote que os Estados Unidos fizeram, deixa eu abrir, eu estou abrindo, o primeiro pacote que foi o que já está em vigor. É, então, fora os cheques para as famílias, você teve 75 bilhões de dólares para vacina, rastreabilidade e teste. Então, hoje, os Estados Unidos estão testando muito mais, estão efetivamente é, vacinando e não faltou dinheiro para isso. Eles mandaram... É, 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 126 bilhões para as escolas, 39 bilhões para as creches e 40 bilhões para as universidades. Para quê? Para aparelhar a infraestrutura da educação americana de uma forma que seja coerente com a situação atual. Então, melhorar o sistema de ventilação, espaçamento, a infraestrutura tecnológica para quem for fazer a distância. Né? Tudo isso, o Brasil mais pobre do que é precisaria ter alguma coisa. Foi feito? Não. foi feito Nada disso foi feito. É? Ah, mas os Estados Unidos são, são o país mais rico do planeta. Você não quer comparar o Brasil com os Estados Unidos? Não, de jeito nenhum. Isso é algo que nós já estamos dizendo, conversando bastante aqui, desde o ano passado. Desde o ano passado. O Brasil deveria ter se preparado melhor para enfrentar esse desafio que nós temos hoje. Né? Se ele tivesse enfrentado de maneira mais eficiente, organizada, oferecendo políticas sanitárias adequadas, políticas fiscais adequadas, nós poderíamos ter negociado com o mercado local e internacional uh, de maneira muito mais adequada muito mais adequado. Nós não teríamos perdido a credibilidade. E porque nós não fizemos isso a tempo, já não dá mais tempo de fazer isso. Infelizmente, nós precisávamos agora. Não tem como. Olha a zona que está, o orçamento. Como imaginar algum tipo de medida, um país exposto como o nosso, com essa zona que está em Brasília, Parece briga de rua. Não dá. Como é que você vai convencer o mercado a financiar a dívida pública brasileira? Como é que você vai falar para financiar a dívida pública brasileira nesse ambiente político que nós temos aqui? Com os números da Covid-19 que nós estamos assistindo porque eu acho que o mercado ele topa um financiamento e é assim que funciona desde sempre. É assim, olha, nós temos um problema sério, nós vamos resolver esse problema sério. Através de que maneira? Olha, na pandemia, nós vamos adotar uma política clara, objetiva e assertiva, no que diz, está muito redundante isso, é, é, e, e, e acelerar essa política no sentido de pegar o pico da pandemia e jogar lá para baixo. Nós vamos fazer isso. Fiquem tranquilos. Porque depois que a gente administrar a pandemia, ela não vai voltar com a gravidade que está hoje. Que gravidade? Vamos olhar a gravidade da pandemia. Né? É, vamos ver. Para mostrar para os para os nossos financiadores, qual é a situação do Brasil, nós precisamos melhorar esse gráfico aqui, de uma vez por todas. O Brasil é o país que mais tem mortes no mundo hoje. Isso é, é muito sério. E qual, qual é o problema disso? Por que, que isso interessa para o financiador? Né? É, a gente precisa, definitivamente, mostrar para o, para o financiador o seguinte, olha... Quando a gente está nesse vai e vem da pandemia, abre e fecha, abre e frecha, a economia colapsa. Olha os indicadores de venda, olha os indicadores de mercado de trabalho, tudo, tudo apodrece quando a economia fica nesse abre e fecha. E a economia só consegue ficar aberta depois que você equacionar o problema sanitário. Veja o mundo, veja os Estados Unidos, a Europa, o Chile, né? E veja a Ásia. Quem consegue ficar aberto? Quem testa, quem monitora e quem vacina. Então, o Brasil ele precisa fazer uma política que seja crível, mostrando para o investidor, olha, nós vamos fazer uma intervenção séria, com política sanitária séria, que vai controlar a pandemia. Depois que a gente controlar a pandemia, a economia vai abrir as empresas vão faturar, o emprego vai subir, o governo vai arrecadar impostos e nós vamos utilizar esses impostos para pagar a dívida que a gente está contraindo agora. É assim que a gente é, 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 entende é, 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 o processo de convencimento dos agentes numa situação grave como a nossa. Você está passando por um período sério de contração da economia, você precisa dar suporte para a população, você vai gerar um déficit público, você sinaliza para o futuro dizendo olha, o Brasil está melhorando no futuro, no futuro a gente vai crescer, a gente vai é, 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 ter uma atividade super boa, vai arrecadar bastante, nós vamos pagar tudo o que nós tomamos emprestado. Aí o investidor acredita Nessa história, acreditando nessa história, você consegue se financiar bem. O problema é que, numa situação como nós estamos, o investidor não consegue ver isso. Cada vez que ele olha para o nosso uh, orçamento, o que ele vê é uma economia titubeante, que cresce pouco, arrecada pouco e tem o déficit crescente. Se isso é verdade, então, se o déficit é crescente, o financiamento não é bom, não vai ser bom. Como é que você vê isso? Eu vejo aqui, ó. Qual é a taxa de juro longa? A taxa de juro longa. Essa é para 2027. E como é que tá a taxa de juro para 2027? ODF 27. Aqui. Ela só cresce. Tá 8,94. Por que que ela tá 8,94? porque os agentes econômicos não estão vendo consistência na política econômica no longo prazo. Se eles não estão vendo consistência na política econômica de longo prazo, o prêmio requerido é maior. Ele pede um prêmio para financiar o Brasil. A taxa de juros sobe. Então, a taxa de juros é a prova de que os agentes econômicos não estão vendo uma solução clara para os problemas do país. Né? Não sou eu que estou afirmando, são os agentes econômicos. A discordo dos agentes econômicos. Tá bom, vai lá e vende o DI. Eu acho que todo mundo que tem o discurso político, assim, aguerrido, deveria se testar no mercado. Então você acha que o mercado está errado por pensar dessa maneira? Venda o DI. É simples. É só pegar uma margem, alocar na corretora, vender o DI. Se você estiver achando uma corretagem cara para vender o DI, fala comigo. Eu dou um desconto para você. Você vende. Só que lembre no DI você tem que vender 10 contratos. Cada contrato vale 100 mil reais. Nós estamos falando de um milhão de reais. Venda lá. Venda e ganhe muito dinheiro. Porque se você estiver certo e o mercado estiver errado a taxa de juros vai cair. É isso. Né? Se der errado também... Uh... O doutor José está dizendo que o Brasil vai crescer muito no próximo ano. e Nesse ano também vamos superar a saúde. Tá bom, vamos, vamos lá. Eu sou alguém que deseja muito porque todos os meus projetos são vinculados ao Brasil. Né? nós estamos montando uma asset para operar Brasil né? ah, ah, o Xavier já está com a asset dele feita, está tudo maravilhoso está com 37 bilhões de, de reais ele mora em Londres a asset dele fica metade lá metade cá e boa parte dos ativos que ele tem é do exterior o acerto que ele teve foi esse ele colocou tudo no exterior né? enquanto a bolsa brasileira acumula uma alta enquanto o Ibovespa está com 0,17 de queda no ano o Dow Jones está com 10,26 o Russell que é, o, Russell, né? que é o, o índice de small caps bombando 13,11 ele pegou todo esse play ele saiu de Brasil comprou lá fora e se deu bem, né? Então é isso, né? Então é, é, eu particularmente desejo profundamente que as coisas no Brasil andem muito bem, porque o meu projeto é todo voltado ao Brasil. Essa é a situação. Vamos pegar mais algumas perguntas. Peppa, o Guedes, por ser do mercado, ele não deveria saber melhor como passar por essa passar essa tranquilidade? Não, são características individuais. Não tem. É difícil. Veja. A situação do Ministério da Economia é, é, é a mais indesejável possível. Está aí em um emprego que eu jamais teria condições de, de aceitar, é, é lidar com, com políticas públicas é, num cenário como esse. Né? Você tem uma restrição fiscal enorme, uma situação política muito, muito complexa né? é, é, e uma crise econômica violenta. É, você administrar tudo isso é muito, muito difícil. É muito difícil. Né? É, é, a gente está passando por um período, é, 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 vamos dizer assim, desafiador, para dizer o mínimo. Você administrar isso é difícil, não é um cara só que consegue fazer isso. então Ainda que eu acho, o Paulo Guedes, vamos dizer... É, Ele tem uma formação acadêmica boa, teve uma experiência no mercado, ele teria tudo para andar bem. Mas é que é difícil. Olha a situação do orçamento. Me explica por que, que o orçamento foi aprovado com tanto rombo. Né? É... Difícil saber. Né? Vamos lá. Vamos pegar mais perguntas. O Márcio está perguntando... Sabemos que os Estados Unidos emitiram mais dívida para financiar esses pacotes. Temos tal crédito internacional para isso? Não temos, Márcio, é o que eu estava falando. Nós não temos, infelizmente, não temos. Nós já sabíamos que não teríamos. Então, do ponto de vista... da pandemia, propriamente dito, a estratégia, a melhor estratégia que nós deveríamos ter adotado... Era de preparação para esse ambiente, para você conseguir aumentar o seu endividamento sem ter essa, uh, uh, essa confusão. Então, você tinha que ter preparado lá atrás. Se você tivesse preparado lá atrás, uh, a gente teria passado, nesse, nós estaríamos passando esse momento com um pouco menos de aperto. E, como a gente não fez nada agora, já não podemos fazer nada. Tem uma poesia de um cara que fala sobre isso. Ah, Por que os assessores de investimentos no ano passado não indicaram fundos com exposição externa para seus clientes? A própria Nova Futura, nos seus e-mails, sempre indicou mais fundos com exposição local. No ano passado foi bom, mas, o ano passado foi bom. O ano passado o fundo da nova o fundo não, a carteira da nova futura rendeu 37%. Foi super bem. Nós conseguimos achar solução para o nosso problema aqui dentro. O que não foi bom esse ano foi o primeiro trimestre. Foi difícil. Agora, dá para você fazer muita coisa operando só internamente. Não precisa ir lá para fora eu conheço gente que foi lá para fora e não está indo bem não está performando bem e, 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 e isso acontece não tem que independe do lugar onde você está eu particularmente acho que dá para fazer muita coisa aqui no local tá Bom, vamos lá vamos pegar mais uma perguntinha 9h46. Se o Pepe está desanimado essa hora, quero ver. Nem o qual de fechamento. JP, eu estou longe de estar desanimado. Muito, estou muito animado. Meu problema é que eu estou um pouco ah, ah, abatido, porque foi uma noite difícil. Nós tivemos uma perda na família. E é assim que acontece. Mas tudo bem, estou animado. Ah, que legal. Olha, a Alexa está perguntando. Uma pergunta, essa pergunta da Alexa é legal. A Alexa também, ela é que nem a Fernanda, a Fernanda fica aqui, ali, fica aqui, ali, fica aqui, fica Instagram, YouTube, Instagram, YouTube. A Alexa também. É, vamos pegar aqui, vamos pegar fundos. Ela quer saber, com todo o direito que ela tem, ela quer saber como funciona fundo IMA-B e ima IMA-B e RFM, no cenário de alta de juros. Então, vamos lá, vamos pegar, vamos pegar aqui. Não, aqui 9, 13. Vamos pegar aqui. Então, Alexa. Alexa pergunta e nós respondemos. Ó, então, a pergunta dela é o seguinte, se eu tenho fundos, se eu tenho fundos, fundos, se eu tenho fundos indexados a ima e IRFM, no cenário de alta de juros, eles ganham ou perdem? Então, vamos, vamos entender o que é cada um desses fundos? A primeira coisa que a gente tem que saber é o que, que é fundo indexado pelo IMA e o que é fundo indexado pelo IRFE. Então, IMA B. Então, vamos responder primeiro o que é um fundo indexado ao IMA B. Onde é que a gente pode ver isso? Cadê o broadcast? Ele caiu, o broadcast se mandou. O broadcast, meu filho, volte. Volte aqui. Será que o, o Matheus deve ter aberto? Matheus, Fecho o broadcast, Matheus. Espera um pouquinho que eu vou abrir o broadcast. Ó, vamos pegar aqui. Renda fixa. Títulos públicos. IMA. O que é o IMA B? O IMAB é um índice constituído constituído por NTNB, que são títulos do Tesouro Nacional que pagam a variação do IPCA mais um juro. Qual juro? Hoje, está ali, ó. 4,36, R$ 2,52. Varia. Vamos pegar o comportamento do IMA-B ao longo do tempo. Ó. Ao longo de 2020, é importante vocês olharem o que aconteceu aqui, ó. A taxa, o valor do IMA despencou. Quanto? Ele estava, antes da crise, em 7,782%, ele caiu para, na mínima, 6,810. Não sei se vocês lembram, o Tesouro Direto teve uma queda. Então, o IMAB caiu. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar minha HP celular. Caiu de 7,782 para 6,816. Delta que é o 12% então títulos de renda fixa caiu 12% nesse período aqui você teve uma queda forte e ele passou a se recuperar aqui por quê porque o imab ele tem a remuneração dele que é Juro anual mais inflação. Se a taxa de juro anual dele sobe, muito forte, ele paga é, é, IPCA mais juro anual. E o IRFM? Vamos pegar o IRFM. Com licença, moço, por favor, saia aqui. Vamos pegar aqui, títulos públicos, IMA e RFM. O que, que é o IRFM? É um índice composto por títulos públicos prefixados. Epa, é mesmo, é. Então, vamos ver o que aconteceu. Aqui, desculpe o Instagram está no num nervosismo, ele cai e volta, cai e volta, que é uma beleza. Olha o que aconteceu com o IRFM. Ele caiu forte, ele caiu de 13,844, 13,844, enter, para. 13,248, 13,248, delta. Ele caiu 4,3, depois ele só subiu e agora está caindo de novo. Vamos pegar esse aqui, vamos levar lá para lá. Vamos pegar aqui. Ó. Então, o IRFM, IRFM, ele é juro pré. Então, o que acontece? Qual é o comportamento desses dois títulos? Tem um período, vamos pegar a taxa de juros para 2027, o que aconteceu com ela nesse período? Ó, taxa de juros para 2027, vamos pegar. Taxa de juros para 2027. Ó, a taxa de juros para 2027 ela explodiu no começo da crise, caiu, subiu, caiu, subiu. Vamos ver de que maneira reagiram os índices do Tesouro Direto. Ó, quando a taxa de juros sobe demais, o IMAB cai e o IRFM cai também. Quando a taxa de juros cai, o IMAB sobe e o IRFM sobe. Então, quando a taxa de juros longa sobe, esses títulos <coughs> caem. Essas cestas caem. <coughs> então, para responder a pergunta, vamos responder a pergunta da Alexa. C a alta da Selic ajudar a segurar as expectativas expectativas então os índices sobem e os fundos ganho Então vamos supor: as expectativas estão ruins, a inflação está fugindo do controle, aquele negócio todo. Nananana, nananana, nananana. O orçamento, o orçamento. Está subindo. Pum, bum, 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 bum. Se o, se o Banco Central sobe a taxa Selic, isso ajuda a as expectativas, o que acontece com o DI? O DI cai, como caiu na última reunião do Copom. Ó, caiu. Quando foi isso aqui? Foi ali, fevereiro. O que aconteceu com os índices? Ó, melhoraram. Ali, está aqui. Melhoraram, aliás. Está aqui. Agora, se as expectativas pioram, o que acontece é que vai subindo a taxa de juros, longa, vão subindo os juros pré-fixados e vão subindo os juros da NTNB. Portanto, caem as cotas dos fundos indexados a IMA-B e RFM. Entenderam? Será que entendeu o, 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 o ponto, Alexa? Eu acho que é, é mais ou menos isso. Depende de como o juro longo vai se comportar. Quando o juro longo sobe, tanto o IRFM como o IMAB sofrem. E eles caem. Carla está dizendo que os juros prefixados das NTNF chegaram a 9% para 2031. Foi. Haja calor, né? Haja calor. Então é isso. Esse é o cenário. Bom dia. A nova Futura tem curso de opção? Não. Estão montando. Nós estamos refazendo toda a nossa parte de, 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 de fundos. De cursos, tá? Estão refazendo. Aguenta que vem novidade das boas. Aí. Ah mas os fundos não renovam os títulos para equilibrar? Renovam, mas primeiro tem uma perda, entendeu, Alexa? Primeiro tem uma perda. Depois que... Porque quando esse título cai, o que vem para frente é que ele vai render mais. Então, vamos supor, eu tenho um título que está 6% ao ano, ele me rende 6% ao ano. A taxa de juros sobe para 9%, taxa de juros pobre para 9, o que acontece é que o valor do meu título cai no presente. Pumba, caiu. Daqui para frente, a minha curva não vai ser de 6, vai ser de 9. E eu vou ter que esperar daqui até o futuro para recuperar o que eu perdi. A marcação a mercado é pau. É duro. O fundo multimercado sofre. Quem tem tesouro direto vê aí. Você vai ver quanto está vendendo, rendendo o seu título e está... Quando está sua carteira, tem hora que ela tem perda. Ela vai ganhar mais, mas tem perda no, no curto prazo. É triste. O pessoal não gosta de perder dinheiro. Tinha que gostar. Vamos ver como é que está a abertura do mercado? Vale 3, ó. Está é, com uma ligeira alta, vale 3. Petro 4, 0 a 0. E Tube? E tube 4. Tem nada? O que está acontecendo? Vamos lá trabalhar. Você não quer trabalhar? YouTube 4. E tube 4 não tem nada. Vamos pegar Siri 3. Eita, o que está que acontecendo? Vamos abrir de novo. Fazer o que o pessoal da TI fala. Não está funcionando? Abre de novo. Estou abrindo. Minutinho. Bill Bacana mandou abraço. Bio Bacana está bonito. Ele está bacana. Ele está sendo Bill Bacana. Eita, Lael. O Broadcast não está pegando cotação da Bolsa. O que acontece, meu amigo Broadcast? Vamos pegar aqui, calma. Siri 3. Tá lá, agora pegou. É, a Cirela tá com, uma, tá com uma ligeira alta na abertura. Vale e tal. Vamos pegar Via Varejo. Via Varejo, Paraná. Ligeira alta. Ó, tá indo bem o mercado. O mercado tá animado. Ah, quem mais? Paraná. Vamos pegar a CSN. CSNA3. Está no 0 a 0. Uh, Cozan. 0x0. Prio 3. Está numa ligeira alta, 97. Deixa eu pegar por aqui, vai. Vamos pegar aqui. 97 e 20 dividido por 96,91. Divide. 0,30 de alta. O é que vocês gostam? É... A direcional, né? De 3. Direcional está subindo de 13,38. Não. 13,17 dividido. Subindo 1,60. A Liliane, ó, não gosta de perder dinheiro em renda fixa, já ganha um pingo e ainda perder. É, Liliane, você está toda certa. Uh, obrigado, Lúcio. Então, o mercado indo bem hoje, apesar dos pesares. Tinha começado mal, vamos ver como é que está o mini índice. mini índice ali zerando as perdas, mercado querendo melhorar. Qual é o cenário para o dia? Eu acho que é incerto. Depende muito dos Estados Unidos. Aqui nós temos uma confusão. Eu hoje não tenho muito muita certeza. É, pão de açúcar está subindo um real. Ah, 38 dividido por 37, 2,70 o Pão de açúcar sobe, não para de subir. É isso. Então, gente, é basicamente isso. Um grande abraço para vocês, um excelente pregão e até o call de fechamento hoje, 18 horas, sem falta. Até lá.